0: We lezen met elkaar uit het Lucas-evangelie, het 18e hoofdstuk. Lucas 18, en we lezen vers 1 tot en met vers 8, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, of je kunt ook zeggen de gelijkenis van de weduwe die roept om recht, wat haar maar niet gegeven wordt. Nou ja, in ieder geval echt een verhaal, denk ik. Tussen hemelvaart en wederkomst. Want die weduwe, dat zijn wij. Dat is de gemeente van Christus. Van wie de, uh, de bruidegom is heen gegaan. En hij laat op zich, op zich wachten. Lucas 18, vers 1 tot en met
1: 8. Jezus vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad, die geen ontzag had voor God, en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, Ook al heb ik geen ontzag voor God, en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt, al minacht min hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters. Hier in de kerk en thuis online verbonden. wat zie je er eigenlijk van, van God gewoon in de werkelijkheid van nu dat hij regeert bijvoorbeeld als je kijkt om je heen of je niet eens heel ver van huis heeft hij het echt voor het zeggen bij je buren bij je collega's En kijk je in de spiegel, heeft hij het echt voor het zeggen, bij mij, en in hoeverre dan, en wanneer dan wel, en wanneer dan niet. Die regering van God, gedoe hoor, als je er even over nadenkt, meer niet dan wel, toch? Als je denkt aan zeggenschap, want dat is toch regering. en kijk je het journaal erop na, nou ja, dan is God te verwaarlozen, of niet? Wat heeft God daar nou mee van doen, met al datgene wat daar voorbij komt, met wat er, met wat er in deze wereld omgaat? Is dat een teken van zijn zeggenschap, een teken van het feit dat hij recht doet, zijn recht doorzet, zogezegd? Of zie je van alles, behalve dat van hem? Nou ja, het antwoord laat zich raden, of niet? Bitter weinig te zien van een God die opstaat, recht doet, het zijne doorzet, toch? Nee, juist vandaag, aan de dag, en. Wie voelt dat niet? Het lijkt soms, nee ik ga daar niet te lang over uitweiden. Maar het lijkt soms toch alsof wij leven, hoe langer hoe meer, in apocalyptische tijden. Vindt u ook niet? Een virus wat ineens heel dat welvarende bestaan van ons. Van de ene dag op de andere als het ware onderuit haalt. Gelukkig, we komen het weer te boven. Maar de angst zat er wel diep in, hè? En nog een beetje. Het is nog maar de vraag natuurlijk waar dat uiteindelijk op uitloopt, de economische gevolgen. Nou ja, wij zitten hier dan aan de goede kant van de, van de streep, kunnen een hoop opvangen. Maar andere economieën die toch al stonden te wankelen op hun benen, hoeveel wordt er niet geleden zomaar ineens? Het raast over de wereld. Het leed op duizend en één manier. Een teken van de tijd noemde Jezus het. Dat je het niet in de hand hebt. Maar dat je bij de handen afbreekt. Als je denkt zelf de zaak te redden. Zonder God het hemel op aarde te maken. Je kunt het schudden en vergeten. Een klein virusje. Gooit zomaar roet in het eten. En daarbij de toenemende digitalisering vind ik een eng gedoe. Vindt u dat ook soms niet? Dominique Koopmans, ooit predikant in Amsterdam, die schreef een brochure. Toen die zag dat de ariërverklaring getekend moest worden. Waardoor vanzelf aan het licht zou komen wie dan de joden waren. Veel mensen waren naïef. Hij schreef een brochure. Bijna te laat. Maar het was al te laat. Bijna te laat. We leveren ons uit met heel ons hebben en houden. Ja, waaraan? Weet u het? Waaraan? Ik weet het soms niet. Ik vind het wel heel raar dat ik in mijn auto's uh, tap... en dan verschijnt onmiddellijk op mijn scherm nog zoveel minuten naar huis... Ik word in de gaten gehouden. Door wie? Door wat? Nou ja, het valt wel mee, man. Uh, geen nu doemscenario alsjeblieft. Nou nee, we maken er allemaal gebruik van. Maar intussen, waar raken we precies in verzeild? Een macht die ons zomaar kan gaan dirigeren op een manier die we nooit hadden kunnen bedenken. Nou ja, ik las iets en ik hoorde het van een student uit mijn gemeente over transhumanisering. Dat wij via kunstmatige intelligentie zo worden geprogrammeerd dat er echt een nieuwe toekomst doorbreekt. Maar waar blijven wij eigenlijk, wij zelf, in dat proces? En wie heeft daar belang bij? En waar blijft dat van Jezus dan? Komt daar nog wat van? Of doet dat er gewoon helemaal niet meer toe? Kun je dat verwaarlozen? Dat wat we net hebben gelezen. Dat van zijn dood en verrijzenis, dat hij opstond, heen ging en zei: Ik kom en dat koninkrijk van mij, dat breekt door. Ach, lieve, lieve mensen, dat lijkt toch intussen een verhaaltje van heel lang geleden. Daar kun je toch niet mee aankomen in de wereld van nu? transhumanisering, de wetenschap die krijgt voor elkaar wat die God en Jezus tot op heden niet is gelukt, dat het leven er beter op wordt, dat wij dingen te boven komen, dat wij zelfs op een bepaalde manier eeuwig zouden kunnen voortbestaan, ons brein althans. Er wordt hard aan gewerkt. Het beest, zo zo, zo uh, zien we in een visioen, in open, openbaringen, lijkt zich gaandeweg breed te maken. Waarbij iedereen roept, oh, ah, nooit vertoond. Het beest is niet gelijk iets afschuwelijks, het beest is iets om helemaal diep van onder de indruk te raken. Op zo'n manier dat we er met z'n allen zomaar in tuinen en achterna lopen. In de greep van het beest zitten voor we het weten. En waar blijft God dan toch. En dat van Jezus. Dat lijkt al minder nog ergens op te slaan. Ergens over te gaan. En ja, nou ja, om het plaatje dan even compleet te maken. Geen leuk plaatje. Maar het plaatje compleet te maken. De klimaatcrisis is echt een probleem. Je kunt het de keren zoals je wil. Je kunt er politiek op allerlei manieren tegenaan kijken, Maar intussen. De zonsvloed zit er aan te komen op de een of andere manier. Er schijnt weinig meer. Om te keren te zijn. Tenzij wij nu met z'n allen, maar ja, met z'n allen, dan gaan voor het goede en inleveren. En, en, en ja, ziet u het zitten? Ziet u het gebeuren? En dan toch, daar midden in een gemeente. Jezus vertelde gelijkenis. Waarmee hij zei, één ding zul je doen, hoe het ook gaat. En die wereld van toen, dat was ook niet zo'n fantastische wereld, dat was de wereld van Rome. Maar één ding zul je doen, zei Jezus. Je zult dwars tegen de werkelijkheid in. Je vastklampen aan de levende, aan God zelf. Wil je niet ondergaan in dat wat zich om je heen voordoet en wat je. Overspoeld en waar je niet tegenop bent, gewassen, want dat ben je niet. Kijk, ik sta niet nu te zeggen, maar ik kan dit zeggen, maar ik verander daarmee natuurlijk er helemaal niets aan. Het staat ook nergens in de Bijbel hoor, dat die gemeente van Christus een soort actie, actiegroep is die ervoor kan zorgen dat, dat, dat de boel toch op zijn bootjes terechtkomt. Echt niet. Daar zou ik ook, ook doodzenuwachtig van worden trouwens. Dus nee, dat is het niet. Maar wel altijd bidden. En dat voelen we natuurlijk ergens aan. Tot in onze eigen ziel. In de wereld van nu. Als je het gebed verliest. Het contact met de levende. Met hem die jou zocht. Die jouw leven inkwam. Ja, dat was een geheimenis. Toen, nu, altijd. Nooit een vanzelfsprekendheid. Altijd iets van onge... Kent. Overtuigd geraakt. In een wereld die, die, die zijn schouders ophaalt, Toch overtuigd geraakt. Hij leeft. Het geloof van Abraham weet je wel. Toen ongeloof ook al heel gewoon was. Dat was de gewone gang van zaken. En toch een stem vernomen. Altijd blijven bidden. Blijven roepen tot hem. Die aan jou verschenen is. Die jouw leven binnenkwam. Want als je dat niet doet. Dan kun je het schudden hè. Dan ben je verloren dan, 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 dan weet je het, hoe langer, hoe minder, hoe het zit met God. Dan raakt Jezus zomaar buiten beeld, binnen de kortste keren. Dan denk je, ja, toen, toen zag ik er heil in, maar nu weet ik werkelijk niet meer wat ik ervan denken moet. Vertwijfeling en afval, ook een teken trouwens, van de tijd. Velen zullen afvallen. Waarom? Omdat de wereld zoveel anders was, nou ja, ook met misschien wel een beetje, maar eigenlijk is de wereld altijd hetzelfde liedje geweest, de dagen van ooit, van Noach. Ja, die zijn nog steeds actueel, zei Jezus. Maar omdat je vergeten bent, je vaste klamp aan hem, dwars tegen alles in en door alles heen te bidden, de omgang, zodat je weet, hij leeft, hij is er. Er is er één door wie ik word geliefd, gezien, er is er één die, ja, welke machten zich ook... Uh, ...nu manifesteren... ...en welke dingen ook boven ons hoofd hangen... ...die toch de eerste en de laatste is... ...de alfa en de omega... ...daar gaat het in de Bijbel over. Daar moest Johannes het al mee doen... ...toen, op Patmos, ...toen hij onder de voet werd gelopen... ...door de machten van, van Rome... ...omdat het niet werd verdragen... ...toch, die alfa, die omega... ...die eerste, die laatste... ...het begin, het einde, wat er ook gebeurt... ...hij... En als ik niet verbonden blijf van hem, ja, dan ga ik onder in de golven van u. Altijd bidden, lieve mensen. En dat moet ik ook, hè. Dat moet ik ook. Want ik kan honderd keer zomaar zeg dominee zijn. Als ik niet bij hem blijf en daardoorheen ook van hem verneem. En dat hij door kan gaan op dat wat hij met mij begon, het goede werk. Waarin hij mij overtuigde van zijn liefde en genade. Van dat wat hij in Christus voor mij heeft. Al is het ongelooflijk. Als ik dat niet doe. Dan zit ik ook met de hand in het haar hoor. Dan kijk ik om me heen. In Amsterdam deed ik dat wel eens. En nu hier in Rotterdam. En dan denk ik. Waar gaat het in godsnaam over? Dat wat ik sta te preken. Gaat dat ergens over? Dat schud je nooit uit je mouw. Dat heb je niet op zak. Dat is niet iets waarvan je kunt zeggen. Nou dat nemen ze mij nooit af. Nou dat kan zomaar dus wel. Hè? Wie meent te staan ziet toe dat hij niet onderuit gaat. Zei de apostel. Pas maar op. Je bent het eerder kwijt dan rijk. Dus altijd blijven bidden. Altijd toch dat contact zoeken. Heel ouderwets gezegd. Maar ja. Ook tegelijk zo. zo ik zou willen zeggen zo mooi. Verborgen omgang met God zelf. Echt ook heel bijzonder hoor. Als je dat zoekt en dat ervaart en God voorbij komt en te midden van alle geluiden toch die stem van Hem die doordringt tot in het diepst van je ziel. En je dan gezien weten en geliefd en weten wat er ook gebeurt, geborgen in de eeuwige. Dat is niet benepen, dat is. Alle benepenheid voorbij. Kijk, de wereld wordt al iets stoer. Van wij zijn vrij, maar ach. De vrijheid is echt daar. Waar jouw bestaan. in het licht van de eeuwige komt. Dan breekt alles open. Altijd bidden, dus. En dan. ja, die weduwe. Je kunt wel bidden, maar helpt dat dan? En dan komt er een vergelijking. En, en als Jezus hem niet zelf had gemaakt, zou ik hem nooit hebben durven maken. Want het is een hele schrijnende vergelijking. We hebben hem gelezen, die weduwe, die gemeente, daar is hij het symbool van, die bid, die komt om recht. Om recht bij God. God doet mij recht. Staat in de 43ste psalm, hè? daar komt. Dit gebed vandaan. Jezus, die heeft niet, heeft niet zomaar wat gezegd. Doe mij recht. Zo opent dat lied. En, 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 die, en die psalm is eigenlijk een roep tegenover over machten en krachten die over je heen lopen en die, en die het voor het zeggen hebben en die maken dat jij in het zwart gaat. Dat betekent dat je het onderspit moet delven. Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij! Zo wordt er geroepen in dat lied. Doe mij recht. Zo, 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 zo uh, legt Jezus die weduwe op de lippen. Maar hij wilde lange tijd niet. En ja, dan is die rechter toch ineens een beeld van God. God als onrechtvaardige rechter. Dat is wel een drama, vind je niet? We hebben liever dat beeld uit Lucas 15, God als die barmhartige vader die die verloren zoon opvangt. Dat is wel een veel mooier beeld. Maar dit is ook een beeld van God. En is, ik zou het willen zeggen, het is ook goed dat Jezus dat zo neerzet, want het is akelig herkenbaar. Alleen die barmhartige vader, daar kom ik ook niet mee uit in deze wereld. Dan, dan raak ik zomaar teleurgesteld in God. Dan denk ik, het staat er allemaal mooi, maar het slaat er allemaal nergens op. Nou, het staat er dus niet allemaal mooi. Het staat er gewoon heel eerlijk. God als onrechtvaardige rechter. Je roept, doe mij recht. Maar hij laat lange tijd niks van zich horen. Je loopt op tegen een dichte deur. Je roept tegen een hemel van koper. Je merkt totaal niet dat hij hoort, ziet, het voor je opneemt. Dat hij gewoon aan je lot overlaat, wat je ook roept. En dat komt dan zomaar heel dichtbij. Toch? Als ziekte. Zorg. Pijn. Verlies. Scheiding. Kwaad. Wat ook maar. Ik ken jou niet. Maar ik weet het bij mezelf. Als dat gebeurt. Wat je nou echt niet had verwacht. En ook niet had gedacht van God dat dat zomaar kan gebeuren en dan roep je en dan denk je ja maar ik heb er toch recht op dat u naar me omziet u bent toch mijn Abba en dat klopt en u hebt het toch beloofd in Jezus dat u de ziekte te boven komt en dat u het kwaad aankan dat klopt. En ik mag er toch om, om, om komen. Ik denk aan dat oude lied, die psalm. Weet je wel, open je mond, eis van mij vrijmoedig, eis het op mijn trouwverbond. God, je hebt het toch gezegd, dan heb ik er toch recht op? Ja, je hebt gelijk. Maar hij wilde lange tijd niet. Wat is dat voor een rechter? Wat is dat voor een God? Wat koop ik daarvoor? Wat heb ik daaraan? En daar zitten wij in, hè? In die. In werkelijkheid dat ons bij lange na niet altijd recht gedaan wordt zoals is toegezegd want het is toegezegd hoor alle ellende voorbij alle tranen gedroogd alle kwaad te boven alle ziekte genezen het is toegezegd en er zijn, er zijn dus ook mensen die zeggen ja maar daar moet je gewoon in gaan staan hè, in die overwinning nou zegt dat tegen die, die weduwe nou dat is toch wel grappig of, of, of grappig, niks grappigs aan. Maar, maar ze deed dat ergens wel. He, ze deed dat ergens. Want, want ze bleef kloppen. Ze zei: u, u, kunt, u kunt nog zo lang die deur gesloten houden. Maar ik ga u houden aan wie u bent. Want als u geen recht meer doet. Ja, dan wordt de wereld echt een hel. En op een dag, toen dacht die rechter: Laat ik nou maar doen. Want zo meteen vliegt ze me aan. En hij was zuinig op zijn gezicht. Zijn ik wel een mooie? Moet het dan op, op die manier? Nou, Jezus die laat het even zien. Voert het op. En ik zou bijna zeggen, ja. God is zuinig op zijn gezicht. Maar dan op een andere manier dan die rechter. Zal hij. Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal hij. Zo staat het dan. Geen recht doen. Aan de zijnen, zijn uitverkorenen, dat is niet een select clubje, maar het is aan hen die hij in liefde, bij wie hij in liefde voorbij kwam en die hij inwon ondanks zichzelf en die op hem wachten, zal hij hen geen recht doen. Als zelfs zo'n zo rechter waar niks van te verwachten valt, zal hij. Die het zei en die dezelfde is, dan geen recht doen. Ik zeg je, zeker. Zeker. Hij redt niet alleen zijn gezicht. Van de betrouwbare. Van degene die omziet. Van degene die geen rust heeft totdat hij jou recht gedaan heeft. Maar hij houdt ook woord. Op een manier die je zal verbazen, terwijl het nu om te huilen is. Ja, de gelijkenis is heftig en hoopvol tegelijk. De vraag is of wij het daarmee kunnen uithouden met deze God... God die geduld heeft met ons, daar hoor je vaak van. Maar wij die geduld hebben, moeten hebben met hem, omdat hij soms zo lijkt op die rechter uit dit verhaal. En het is goed dat het me wordt gezegd, de Bijbel maakt het niet mooier dan het is. De Bijbel zegt niet, ga maar in de overwinning staan, dan krijg je alles wat je hebben wilt. Daar, daar val je mee om als je niet op past. Als je alleen maar het idee hebt. God heeft jouw geluk voor ogen. Die bekende tekst weet u wel helemaal uit zijn verband gerukt. En dan maar dromen van grote plannen. Of in een minder evangelische variant. Alleen maar zoeken naar de verbeterde versie van jezelf. En God moet daar dan een handje bij helpen. Lieve mensen, dat is geloof wat het niet lang houden zou. Dat zeg ik u eerlijk. Ik ben bang dat je dat gaandeweg verliest. Want het komt allemaal niet uit. Het zijn allemaal illusies. Die als uh, ballonnen uit elkaar patten. Dit geloof. Zal hij dit geloof vinden als die komt? Dat zegt God waar blijft u? En toch. U zult mijn recht doen. Dat is een geloof wat niet... Uiteindelijk eindigt in desillusie, maar een geloof wat, hoe langer hoe meer dwars tegen de werkelijkheid, de pijn, de tranen, de moeite in zegt, en toch, en toch, en toch. Zo waar u kwam, zult u komen. Zo waar u het, het zei, zult u doen. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ja, zeg je, daar heb ik geen zin in. Nou ja, dat kan. Dat kan dat je er geen zin in hebt. Zeg, dat, is mij te, dat is mij veel te veel gevraagd. Dat kan. En wat dan? Als je zegt, daar begin ik niet aan. Wat helpt dat dan? Dit is het geloof van Abraham, van Isaac en Jacob. Dit is het geloof van Jezus. Die door de dood heen moest uithouden. Dit is het geloof van de weduwe van Gods gemeente nu. Dit is het geloof door de eeuwen heen van alle heiligen. Denk niet dat jou iets vreemds overkomt, schreef Petrus. Tuurlijk, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En die zal proberen jou te verslinden. En zijn tanden in je geloof en in je hoop en in je liefde te zetten. En, en, en gewoon het af te kluiven tot op het bod. Ja, zo zal het gaan. Die zal jou willen geloven. Dat van God, joh, slaat toch nergens op. Kijk in je leven, kijk om je heen. Schiet toch op, nog langer wacht op hem. Nou ja, dan ben je overgeleverd waaraan. Als die rechter geen recht doet aan onrecht, aan kwaad, dan word je onder de voet gelopen. Daar zit geen toekomst in. Ik kan het niet mooier maken. Maar tegelijk, zeg ik u, het is ook het beste wat je als mens kunt hebben. Eén, die waar het kwaad heerst, waar het recht op zich laat. Wachten, mij toezegt en toch en toch, zelfs als die onrechtvaardige rechter, dan zeker hij, die ene al recht is, hij komt. En, en in het hier en nu, zolang je klopt en roept en huilt, bewijst hij hoe trouw die is. Hoe, nou door in ieder geval dat ene wat hij beloofde voor nu, waar te maken. Ik ben met jou, alle dagen. Ja, en dan zeg ik u nog een keer, daar moet ik ook van leven hoor. In mijn verdriet en pijn. Dat hij er is. En mij kent, en mij ziet, en mij opzoekt, en mij troost. Als voorschot op wat komt. Amen.